0: Το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γεντήσουμε τι τα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Α Μη μην, μην είσαι ναι. τι γίνει και μουσα. Καράτε
1: βοηθάει αυτή την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι 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 είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσε μουσα και στο τέλο καταντάζει μουσίω. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10:30 και το ρόλο του σαββάτου με το Ρένο. Σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμίσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγησαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική με μένα την κατασκευή. Να συμπόνει στη νέα πανελήνια φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα
2: είμαστε. <Ρι> <Ρι>
0: Ο οποίος πει ότι δεν ανοίξει μεγάλο θέλει και κρεμάλγα δηλαδή. Ξέρει ότι είναι μορφή μουσικής. Αλλά ο Μανουλητής ο Κιώτης έχει υπόψη είναι του σχολείου μουσικός. Έπαιζε βιολί ο Μανουλητής έπαιζε πιάνο ο Μανουλητής ο Έπαιζε κυτάρα, την τέτρο την κιθάρα, Έπαιζε και μουσική, έπαιζε και μουσική. Κατάλαβες τώρα τις Δεν μπορούμε να θετήσουμε την αξία να πούμε και να περιφρονίσουμε να πούμε τη μεγάλη αυτή του Μανουλητής. Και την προσφορά και όλα τα άλλα στείβεσαι Και μεγάλα τα τραγούδια του, πολύ μεγάλα
1: Μανώλης Χιώτη, ο Μπετόβεν και θρύλος του Μπουζουκιού, ο άνθρωπος που έφερε επανάσταση στην ελληνική μουσική και το λαϊκό τραγούδι. Το παράδοξο πάντω είναι ότι ενώ ο Μανόλης Χιώτης είναι η δόξα του μπουζουκιού στην πραγματικότητα ήταν πρώτα ένας αμήμιτος κιθαρίστας λάτρης του βιολιού και του πιάνου και στη συνέχεια ένας μπουζουξή. Με λίγα λόγια ο Μανόλης Χιώτης ήταν ένας ολοκληρωμένος μουσικός ένας άρτιος εκτελεστής, ένας εφάνταστος συνθέτης Πάμε να τον γνωρίσουμε
2: Όλοι το ίδιο είμαστε
1: Ο Μανώλης Χιώτης γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1921 και πέθανε την ίδια μέρα, 21 Μαρτίου του 1970, σε ηλικία 49 ετών, από ένα καπρίτσιο Α πούμε τη μοίρα.
2: Πού τα πα και θέλει να μάθει, Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσει. Μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.
1: Γενικευμένη συμφωνία για τον τόπο γέννησής του δεν υπάρχει, με κάποιους μελετητές του Ρεμπέτικου να αναφέρουν τη Θεσσαλονίκη ως γενέτηρά του, ενώ άλλοι να τον τοποθετούν στο Ναύπλιο. Οι συχνές μετακινήσεις της οικογένειάς του από Θεσσαλονίκη σε Ναύπλιο και Τούμπαλιν ευθύνονται ενδεχομένως για την ασυνέπεια των αναφορών. Φαίνεται πάντως ότι ο μάγκας πατέρας του, ο Διαμαντής Χιώτης, ήταν γέννημα θρέμα του πυρεά και η μητέρα του είχε εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη από το 1920 μέχρι το 1935, προερχόμενη από το Ναύπλιο. Όσο για το επίθετό του έλκει την καταγωγή του από την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του, τη Χίο.
2: Και με τη μου, θα βρίσκομαι φοντάς. Πάρε με στο τηλέφωνο Κι απ' το γλυκό Θέλω να ακούσω να μου δεις Πώς μ'
1: αγαπάς ακόμα η μητέρα του, η Μαρία, ήταν μια δημιουργική γυναίκα, που διατηρούσε στο Ναύπλιο το πιο αριστοκρατικό μπαρ με τις πιο όμορφες σερβιτόρες και τους πιο πλούσιους και αριστοκράτες πελάτες. Διαμαντής και Μαρία δεν τα πήγαιναν πολύ καλά, καθώς εκείνη καυγάδιζε και πιάνονταν στα χέρια με τους πελάτες της. Ο Μανώλης μεγάλωσε σαν αρχοντόπουλο παρέα με τα κορίτσια του μπαρ, μέσα στη χλυδή, χωρίς να του λείψει ποτέ τίποτα. Την αριστοκρατική του αυτή εμφάνιση τη διατήρησε μέχρι το τέλος.
0: Συνήθω πήγαιναν άλλοι λαϊκάντζες, like ξέρω εγώ, με την κακή έννοια. Εννοώ, κακοκυμμένοι, τσαλακωμένοι. Εκείνο είδαν του κουτιού.
3: Πρώτο φορά ο Μαρόνι σου κρεπα πουσιά, Είχαν εντύπωση, γιατί η άλλη φορά τα ψεφοδοντετά. εκείνα με τα ψεφικά κορδόνια. ο μόνος που είχε
0: μπάνιο στο σπίτι του. Τουαλέτα. Και πηγαίνανε πολύ εκεί και έκαναν τον μπάνιο τους. Το ξεκινήμα μου ήτανε από το συγκρότημα του μπέζου που είχε το συγκόντιμα τα άσπρα και ήμουν σαν πρώτος the του the like when I από την κηθάρα γιατί όταν το πήγα στο δύο πήγα σαν να μάθω βιολή, σα. Αλλά ανεξενερήσαμε την κηθάρα με τι κατάδε, και από εκεί ξεκίνησα από το παίζω στην κόδμοι.
1: Από ο χιο δείχνει την κλίση του στη μουσική. Γι' αυτό και επιστρατεύεται ο ο στον κόσμο Ο μαθαίνει κιθάρα, και ναι,
0: αλλά ποιος σε βοήθησε Κανείς, 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 μόνος μου Δηλαδή, για να φτάσει στις μη άλλου σου Δεν σου βοήθησε κανείς Κανεί γιατί είναι από το δεκαετία του. Μόνο σπούδασα, μόνο με με μόνος μου μόνος με νότες, τα πάντα, μόνος μου, δηλαδή δεν με βοήθησε κανείς σαν να το πω, από την και πλέον μου, μου, δεν με βοήθησε κανείς. Δεν είχα να με βοηθήσει, δηλαδή.
1: Στην ηλικία των 15 ετών, το 1935, η οικογένεια επιστρέφει στο και ο κάνει του κέντρα, με τη δυναμική του να διατηρεί ένα από τα πλέον περίφημα, στην κοινωνία του ναυπλίου. Έφηβος ακόμα, το 1936 κατεβαίνει στην Αθήνα για να κυνηγήσει τον όνειρό του, πρώτη εμφάνιση στην πρωτεύουσα στο κέντρο Παγόνια, στο πλευρό του στράτου ΠΑΙΟΝΖΗ. Ο μεγάλος στράτος θα τον πάρει μαζί του στο δάσος ως μέλος της ορχήστρας του, ενώ λίγο αργότερα θα τον φέρει σε επαφή με τη δισκογραφική εταιρεία Columbia, στην οποία θα υπογράψει συμβόλαιο ως διευθύνων πριμόργανο.
0: Το χρήμα δεν το λογαριάζω. Τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω. Δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αθέντα ναι, βρίσκομαι νεφτά. Δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αθέντα ναι, βρίσκομαι νεφτά.
1: Ο 16χρονος Μπουζουξής θα φανερώσει τα ταλέντα του από νωρίς, ενώ σύντομα το όνομά του θα φιγουράρει ως βασικός εκτελεστής στην Κολούμπια με την οποία θα συνεργαστεί για πάρα πολλά χρόνια. Το 1937 θα γράψει σε δίσκο φωνόγραφου το πρώτο του τραγούδι «Γιατίν δεν λες τον ναι» ή «Το χρήμα δεν το λογαριάζω» πάντα με τον παγιουμτζή στο πλευρό του.
4: Το 1939 ο Διαμαντής Χιώτης δολοφονείται έξω από την πόρτα του μαγαζιού του. Από έναν Μανιάτη με τον οποίο είχε ανοιχτούς λογαριασμού.
3: Ήταν πάρα πολύ βαθύ απληκωμένος Μανούλης, όχι από αυτό το περιστατικό του θανάτου του πατέρα του. Γιατί? Γιατί δολοφονήθηκε από κάποιον Μανιάτη για δουλειές ε, του πεζοδρομίου τώρα. Άση, βρώμικες δουλειές όπως μου τις καρακτήρισαν. Πώς έγινε αυτό μπροστά στα μάτια του αυτού ναι. Παρόλο που ήταν έναν δευτερόλεπτο άνθρωπο, ο διαματή ο Χιώτη και μάγκα τη εποχή εκείνη, ο άλλο πρόλαβε και βγάλε ένα μαχαίρι και τον κάρφωσε. Και όλα αυτά τα αναδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια του Μανώλη Χιώτη, το οποίο ήταν τότε 14 χρονών περίπου.
4: Ο Χιώτης μένει ορφανό, πεισμόνι και παλεύει πιο σκληρά για να κυνηγήσει τα όνειρά του.
1: Την ίδια εποχή γνωρίζεται με τον Παγιαντέρα και κερδίζει την εύνοιά του, παίζοντα μαζί του τι προπολεμικέ επιτυχίε του πρώτου. Νυχτερίδα, με έχει μαγεμένο, ζούσα μοναχό χωρί αγάπη και άλλα. Στη δεκαετία του 40, ο Χιώτης γράφει τη μία επιτυχία μετά την άλλη. «Πάλι στις τρεις ήρθε σε χθες να κοιμηθείς. Θα σου πω το μυστικό μου, το φτωχομπούζικο και άλλα». Η καριέρα του Μανώλη αρχίζει να παίρνει τα πάνω της, ενώ την ίδια εποχή είναι που του μπαίνει το μικρόβιο για ένα μπουζούκι με διαφορετικό ήχο από τα σύνηθη. Ήταν ωστόσο μετά την απελευθέρωση και ο Χιώτης θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τον ενισχυτή στι εμφανίσει του, βλέποντα την καριέρα του να εκτινάται απότομα.
0: Έμαθα, μετέφερα την κυθάρα πάνω στο Μπουζούκι. Γι' αυτό έκανα, πήρα και το, το δίπλωμα τεχνίας που έκανα τον Μπουζούκι με τέσσερι κορδές, Γιατί ήταν με δύο. Δηλαδή ήταν δίπλωμα το Μπουζούκι. Είχε τρει κορδέ, με διαφορά ότι οι δύο ήταν ίδιε. ρε, λα, ρε. Και εγώ έκανα το Μπουζούκι με τέσσερι κορδέ, το οποίο υπάρχει σήμερα. Είναι δικό μου έβλημα αυτό το
5: πράγμα. Ε, Προσπάθησα
0: ναι. να το εξελίσω και να το, να, το, να το δώσω μια άλλη ας πούμε, το έβγαλα από κοινέ από τους δεκέδε από τους και από κοινα και από κοινα και από κοινα. Ναι, καλά, γι' αυτό λένε ότι είσαι ο Αριστοκράτης.
1: Την ιδέα την πήρα από ένα γαλλικό συγκρότημα που εμφανιζόταν στην Αθήνα, όπου και αντίκρισε για πρώτη φορά την ηλεκτρική κιθάρα. Το αρχοντορεμπέτικο γεννιέται μέσα σε μια νύχτα, από την φαϊνή ιδέα του Χιώτη, να εφαρμόσει τον ενισχυτή σε λαϊκό όργανο. Στη δεύτερη εκτέλεση του ήδη γνωστού τραγουδίου, ο Πασατέμπος κάνει την πρώτη του εμφάνιση το τετράχορδο μπουζούκι, σύμφωνα με την παραδεδομένη άποψη μια καινοτόμα σύλληψη που εισήγαγε ο Χιώτης στο όργανο.
2: Αυτά που λε, εγώ τα ακούω, βέρεσε. Τα παραμύθια σου τα φυστικά πια τώρα και το κατάλαβα πως ήμουν για
1: ο πασατεβός σου για να παίρνω Όσο για το Πάλκο χρησιμοποιεί πλέον δύο μπουζούκια, ένα κλασικό με μεταλλικές χορδές και ένα με χορδές από έντερα, ώστε η χρειά του να μοιάζει με το ούτι. Το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη δεν ήταν διαφορετικό μόνο από κατασκευαστική πλευρά, είχε και μια ακόμη λειτουργία. Μπορούσε να γίνει ευκολότερο δεκτό στα μεγάλα σαλόνια, στα οποία εξάλλου είχε μεγαλώσει και ο ίδιο. Το 1950 θα βρει το Χιώτη με δύο χρόνια χωρίς Σουξέ. Έπρεπε λοιπόν να σκαρφιστεί μια λύση. Πείθη τον στοιχουργό Νίκο Ρούτσο να τον προμηθεύσει με τους στίχους που απέριπτε ο Βασίλης Οτσιτσάνης. Οι πολυπόθητες επιτυχίες έρχονται με τα πεταλάκια και το σαυτό το φτωχοκάλυβο, με το χιώτι να διασφαλίζει τη θέση του στο πάλκο.
2: Για να βρεις κυρά μου, γούστα, πάμε με τη σουστα, να το χαλινάρι, Τσακ, τακ, 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 τά
1: Το 1954 θα έρθει ο πρώτος του γάμος με την τραγουδίστρια «Ζωή Νάχη», με την οποία και αποκτά νωρί νωρί δύο παιδιά. Η μοίρα είχε ωστόσο άλλα στο μυαλό της και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γνωρίσει τη Μέρι με την οποία και θα αποτελέσουν το ανεπανάληπτο ντουέτο που κυριάρχησε στο ελληνικό τραγούδι για περισσότερο από μια δεκαετία.
6: Με κυνηγούν τα μα εγώ δεν τους
4: η Μεριλίντα δεν υπήρξε η πρώτη γυναίκα του Μανώλη. Χιώτη.
6: Και λόγω θα δώσουμε τι κάνουμε που
4: πάμε. Με την πρώτη του γυναίκα, Ζωϊνάχη κλεφτήκανε παρά την αντίρρηση της μητέρας και των αδελφών της. Εκείνη ήταν μόλις 14 ετών και εκείνος 28. Είχε αντίρρηση ο πατέρας
3: της και μετά τη είπε ότι θα φύγουμε μόνοι μα. Mm. Όχι ότι την έκλεψε την πήρε όταν συναντηθήκανε και πήγανε στο εξωτερικό. Μέσα
2: στα αδέρφια σου, εγώ να μιλήσω.
4: Με την επιμονή και των δύο, οι δικοί τη αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1949.
1: Ο Χιώτης παντρεύεται τη Μέρι το 1959, με την οποία παρέμεινε παντρεμένος έως το
4: 1966. Ο Μανούλης Χιώτης και η Μέρι γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 11 ετών.
6: Το Χιώτη τον γνώρισα στο Πίγκας, σε ένα παλιό κέντρο. Θεωρείται από τα καλύτερα μαγαζιά της εποχής εκείνης. Πήγα να τραγουδήσω, σαν νέα τραγουδίστρια μικρή και και τον γνώρισα σε ηλικία 11 ετών
4: Η σχέση τους ήταν ε,
0: καθαρά, εγώ θα μπορούσα να πω όχι ότι την έβλεπε σαν σα παιδί ήταν πατρική ε, ήταν ε, πλατωνική δεν ήταν ερωτική εξελίχθηκε ερωτική
4: Όταν η Μεριλίντα έγινε 15 ετών ξεκίνησε η σχέση τους ενώ ο Χιώτης είναι παντρεμένος με άλλη γυναίκα Λίγα χρόνια αργότερα ο Χιώτης χώρισε την πρώτη του γυναίκα και αμέσως στεφανώθηκε τη Μεριλίντα ήταν 23 Απριλίου του 59 εκείνα τα χρόνια νομίζω πως οι κοπέλε 15 χρονών 14, 16 όταν παντρεύονταν ήταν
0: κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό για την εποχή
2: (ΣΣΣΣΣΣΣΣ) (ΣΣΣΣΣ) (ΣΣΣΣ) (ΣΣΣΣ) (ΣΣΣ) (ΣΣΣ)
4: Οι δύο καλλιτέχνες γίνονται ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του λαϊκού τραγουδιού. Η χημία μεταξύ τους στο πάλκο είναι εκπληκτική.
2: Ζήσε,
1: ζήσε, και αυτή θα ήταν και η εποχή τη μεγάλη του ακμή. Κλασικέ επιτυχίε, απανοτά σουξέ και εμφανίσει στον κινηματογράφο. Την ίδια στιγμή που η πειραματική του διάθεση θα φέρει του πρώτου Latin ρυθμού στο ελληνικό πεντάγραμμα, μάμπο, σάμπα, ρούμπα, και δεν συμμαζεύεται. Οι νεοτερισμοί του αυτοί θα τον διαφοροποιήσουν καθοριστικά από του άλλου μεγάλου λαϊκούς συνθέτε τη εποχή, μετατρέποντά τον σε εισηγητή μια ιδιαίτερη μουσική σχολή. Γι' αυτό και ο αθηναϊκός τύπος τον αποκαλούσε οδηγό του μπουζουκιού στα σαλόνια.
4: Όλοι οι καλλιτέχνες ήταν καθιστοί,
3: Ο Χιώτης το άλλαξε και αυτό. Εκείνο που θέλω ο μανέζας να ξεφύγει πάντοτε όταν δουλεύαμε και μαζί στην Τριάννα του κιλά, δεν του άρεσε η καρέγλα. Η καρέγλα δεν του άρεσε καθόλου και δεν του άρεσε να δουλεύει η παραγγελία.
2: Μου την <Ρεκλή> <μ'> <κομάνισες, Ρεκλή> Δεν μου ψηγήθηκες φιλότυμα Και πήρε δρόμο μια βράδια
6: Η Καινοτομία βέβαια για τους λαϊκούς τραγουδιστές ήτανε Αλλά εγώ είχα συνηθίσει γιατί είχα βγει από το θέατρο, είχα ξεκινήσει
4: Η Λίντα ξέφυγε και από το αυστηρό πρότυπο της γυναίκας τραγουδίστριας Που τραγουδά ακούνητη και
3: αγέλαστη Ήταν uh, μια τραγουδίστρια από τις πρώτες αν δεν ήταν η πρώτη που σηκώθηκε από την καρέκλα ενώ πρώτα οι ρεμπέτες είχαν, τραγουδούσαν με καθισμένοι και οι άντρες και οι γυναίκες. Η Λίδα σηκώθηκε. Όπως βοηθούσαν και οι ρυθμοί των τραγουδιών άρχισε να κινείται και να χορεύει τραγουδώντας οπότε ήταν ένα σοου
1: πια. Μουσική και βέβαια ήταν και τα σόλο του με τον μπουζούκι να απογειώνεται και να τον χαράσει αμετάκλητα στις μνήμες του κόσμου. Ποτέ άλλοτε το υπερβολικά λαϊκό αυτό όργανο δεν έβγαλε τέτοιο ήχο. Ταυτόχρονα μοίραζε σουξέ, αριστερά και δεξιά, με τα πλέον αξιομνημόνευτα να είναι τα κομμάτια που έδωσε στον Στέλιο Καζατζίδη.
4: Έγινε καλλιτεχνικό διευθυντής στη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια.
3: Ο Γαλλαζίτης άλλαξε τρόπο τραγουδιού εξαιτία του Μανωλης, τον έκανε τραγουδιο ο Μανωλης. Τον μάθαινε όχι μόνο να τραγουδάει και μουσική, αλλά τον μάθεν και παρουσίασε. Το χάρισμα το είχε, η φωνή υπήρχε, αλλά ήταν ακαλλιέργητη. Αγωγήσε ένα τζαρουστάκι.
0: Είναι μαθητής μου, δηλαδή τον δίδαξε δηλαδή,
1: Ο χειώτη είναι ωστόσο γνωστό και για μια ακόμη καινοτομία του, τα κέντρα διασκέδαση. Μετά τον πόλεμο συλλαμβάνει την ιδέα ενό καθαρού νυχτερινού κέντρου που ο κόσμο θα μπορούσε να διασκεδάσει χωρί παρατράγουδα. Ανοίγει τότε το κοσμικό κέντρο Pigals. Που έμελε να είναι και το πρώτο κοσμικό κέντρο τη Αθήνα. Η διαφορά του από τα άλλα κέντρα τη εποχή ήταν ότι εκτό από μουσικού υπήρχε σόου με ηθοποιού, ένα είδο βαριετέ. Το παράδειγμα αυτό ακολούθησαν και τα επόμενα κοσμικά μαγαζιά τη εποχή, όπω η Ταβέρνα του Τζίμι του Χοντρού, η Λουζιτάνια, η Τρίανα του Χιλά και τη Ροσινιόλ. Στο Πίγκαλς σύχναζε η κοσμική Αθήνα, ενώ τα τραγούδια που παίζονταν δεν ήταν τα βαριά λαϊκά που ακούγανταν μέχρι τότε που διευθύνει απόψε για πρώτη φορά την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής, θα μας παρουσιάσει μερικά από τα πιο αξιόλογα δικά του τραγούδια. Τον Επιτάφιο, πάνω στο γνωστό ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, δύο κύκλους λαϊκών τραγουδιών που έκαψε τώρα τελευταία, Πολιτεία και Αρχιπέλαγος, και ακόμα πολλά άλλα τραγούδια γνωστά και αγαπητά.
4: Μάρτιος 1961. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς είναι η συναυλία Θεοδωράκη Χατζηδάκη στο Θέατρο Κεντρικών. Επί εμφανίζεται το πάνθεον του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
3: Στην πρώτη λοιπόν σκηνή ο Μάνος Χατζιδάκης στο πιάνο. Τραγουδιστές, η Μαρινέλα, ο Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης, υπό τη διεύθυνση σε τραγούδια του Μίκη. Μοναδικό μπουζούκι, όρθιος ο Μανόλη Ορχιώτη.
2: Σαν σουλίστρα συμμετέχει ο Μανόλη Ορχιώτη.
7: Φυσικά σιγά σιγά ο Χιώτη, επειδή ήταν πολύ όπω είπα, πολύ, πάρα πολύ μουσική φύση, ιδιοφία θα λέγαμε, ήταν μεγάλο διεξιωτέχνη. Μου έκανε εντύπωση πώ αλλάζαμε του τόνου. μπορούσα να πούμε μη μαζόρε αμέσω, ρε δηλαδή, μαζόρε αμέσω. Είχε μια τεράστια ευχαίρεια σε αυτοσχεδιασμού. Αλλά όταν έμπαινε στο στούντιο μέσα, ήταν ακριβή ένα μετρονόμου, δηλαδή ακριβή. <Τι>
5: Παραπονού.
4: Η συνεργασία κλασσικών και λαϊκών
7: αντιμετωπίστηκε αρχικά με καχυποψία Μπαίνει μέσα ο αρχιότης, φρεσκοξυρημένος, πολύ Πολύ ευτυχής που θα έπαιζε επιτέλους με μια συμφωνική ορχήστρα και η Μερ από πίσω και αυτή πολύ ευτυχής. Ακουπάει επάνω στο πιάνο το μπουζούκι του, το βγάζει, το καθαρίζει. φαίνεται ο άνθρωπος που ήταν στα <χχχχ> Σηκώνεται ο έφορος των μουσικών και λέει, κύριε Μίκη, λέει, τι θα κάνει εδώ ο κύριος Χιώτης. Φάξει, παίζανε στο ίδιο κέντρο με τον Χιώτη το βράδυ. Βάζανε λεφτά με τον Χιώτη δηλαδή Λέβαια, είναι Λέγω Λέει, αν είναι έτσι, εμείς δεν δεχόμαστε να παίξουμε μαζί του.
0: Τι μουσική ήταν αυτοί που αρνηθήκανε, οι «Βεντέτες» με το «Φασαμέν»
7: Εγώ είπα, «Πεντήρασε, στάθει, <laughs> τι γίνεται εδώ, το βράδυ θα παίξεις μαζί του». Άλλο το κέντρο, άλλο εδώ. Εδώ κάνουμε τέχνη. Κάνω δουλειά κι αυτός δεν κάνει τέχνη. Το κενό, όμως, δικαίωσε την επιλογή. Το μπουζούκι
4: παίρνει τη θέση που ανήκει στη φλογέρα και τη Λύρα. Ο Μίκη θέλει να αναγάγει τον Μπουζούκι σε εθνικό όργανο εκφράσεω τη λαϊκή ψυχή, γράφουν
7: οι εφημερίδε. Ήταν ο πρώτο που είχε το ελευθερικό Μπουζούκι, και νομίζω ότι ό,τι και να λένε, ακούγοντα τώρα του παλιού δίσκου, βλέπει κανεί ότι έχει μια καθαρότητα του Ό,τι έκαναν τώρα οι καινούργοι με όλα τα μηχανήματα, δεν έφτασαν στο έψη εκείνων των ηχογραφήσεων, που οφείλονται εμπολί και στον τον Χιώτη.
1: Η δεκαετία έμελε να ολοκληρωθεί με ένα έργο για την ελληνική μουσική. Ήταν το 1959 όταν ο Χιώτη θα ενορχιστρώσει τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, μελοποιημένο από το Μίκη Θοδωράκη που είχε ήδη κάνει μια αποτυχημένη έκδοση, και τον απογειώνει. Ο δίσκο μπαίνει στα στόματα όλων των Ελλήνων και κάνει τους συντελεστές του συντελεστέ του λαϊκού ήρωε. Μια νέα εποχή ξεκινά για του κορυφαίου μπουζουξίδε τη χώρα, που μετανομάζονται σε σωλή του μπουζουκιού και μπαίνουν στην καλή κοινωνία, αλλά και στι συνθέσει του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού. Στα πατηριάτα πλάτια,
2: καμώ γελούσε μια μυρδιά. Στα πατηριάτα πλάτια, καμώ γελούσε μια μυρδιά. Μουραστήκαν να περπατώ. Και τη και τη
1: Ο Μανώλης Χιώτης ενορχιστρώνει τους λιποκτάκτες, την πολιτεία και το αρχιπέλαγος, ενώ από κοινού με τις φωνές της Μέρης Λίντα, του Μπιθικότση, του Καζαντζίδη, της Μαρινέλλας και το βαρύ πυροβολικό. Θεοδωράκι και Χατζηδάκι, του οποίου υπήρξε για πολύ καιρό ο σφραγίζουν το ελληνικό τραγούδι τη εποχή. Και είναι ακριβώ αυτό που θα ανοίξει το δρόμο στο πάντραμα των λαϊκών μουσικών και των λόγιων συνθετών, φτάνοντα το έντεχνο τραγούδι στη μεγάλη του ακμή. Η δεκαετία του 60, μάλιστα, ο Χιώτη περιλαμβανόταν εμφανιμόνιμα στον ειδικό πίνακα του Υπουργείου Εξωτερικών, με καλλιτέχνε στου οποίου θα μπορούσαν να διασκεδάσουν οι υψηλοί προσκεκλημένοι και οι βασιλικοί επισκέπτε τη χώρα. Το 1960 ανήκει στο Χιώτη, ο οποίο με σουρανί έχοντα ήδη κερδίσει το στοίχημά του. Το τετράχορδο μπουζούκι έχει καθιερωθεί. Παρά τι σφοδρές αντιρρήσει των αργονοπεκτών του κλασικού τρίχορδου που τον χλέβαζαν ως «κύθαρο μπούζουκο». Και τον συναντάμε πλέον παντού, από νυχτερινά κέντρα και συναυλίες μέχρι τον κινηματογράφο και τις τουρνέ, έως και τον λευκό οίκο. Κατά τα πρότυπα των Ελλήνων καλλιτεχνών της εποχής, ο Χιώτη θα επισκεφτεί τι ΗΠΑ για να παίξει για την ακμάζουσα ομογένεια. 1964
4: 1964 Ηνωμένε Πολιτείε. Σε μια χώρο ο Τζιμ Οχάρα, το δεξί χέρι του Αμερικανού Πρόεδρου Τζόνσον, ακούει το χιότη και τη Λίντα.
6: Εγώ πολύ πολιτικοί γιατί το μαγαζί είχε κάποια connection με το. Γνωρίσαμε πολύ κόσμο εκεί. Και λέει, θα θέλατε να έρθετε να για τον Πρόεδρο. Ποιος δεν θα θέλει και ποιος δεν θα λέγει, λέγει όχι. Και έτσι μετά από λίγο καιρό λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον οχάρ και πήγε.
4: Το πάλι ποτέ απαγορευμένο μπουζούκι, το περιθωριακό όργανο των απόκληρων, βρίσκεται από τα καταγόγια των λιμανιών, στα σαλόνια του Λευκού Οίκου και ο Χιώτης παίζει τις πενιές του στα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου.
6: Θαυμάζανε τον παζούκα, τον και τι είναι αυτό το όργανο, γιατί ήταν άγρουστο, την εποχή εκεί είναι για αυτούς. Τους φόρνασε και Χιώτης, όχι είναι μπαζούκα.
4: Τιμητικά ο πρόεδρος Τζόνσον δίνει στον τουέτο την πράσινη κάρτα παραμονής.
6: Και έτσι έγινε και πήραμε την green card Μας ρώτησε. Θέλατε να είστε στην Αμερική να μείνετε. Όχι, mm-hmm. Με βεβαίω θα θέλαμε, μα αρέσει. Λεο, Και έτσι μα ε, να αυτή την τιμή. Το
4: οξύμορο είναι ότι ο Χιώτης δεν έπαιξε ποτέ προς μην Έλληνα πρωθυπουργού.
1: Υπάρχει ένας θρύλος ο οποίος επιβεβαιώνεται από τη Μέρι ότι κατά τη διάρκεια της περιοδία του στην Αμερική μπήκε στα αυτιά του περίφημου μουσικού και δεξιοτέχνη τη κιθάρας Τζέμι Χέντριξ, ο οποίος θα τον θεωρήσει έκτοτε ως τον καλύτερο σολίστα Έγχορδου. Η ταχύτητα και οι αυτοσχεδιασμοί του Χιώτη ήταν πράγματι το κάτι άλλο.
6: Κάποια στιγμή λοιπόν ρώτησαν το Χέντριξ μάλλον από θαυμασμό του λένε είσαι το μεγαλύτερο σκηθαρίστας στον κόσμο που έχουμε ακούσει. Λένε γιατί δεν έχετε ακούσει έναν Έλληνα. Το Μανώλη Χιώτη. Όταν ακούσετε και αυτόν τότε θα καταλάβετε. Πολλοί αναρωτήθηκαν
4: ποιο είναι αυτός ο Χιώτης. Και πώς τον γνώριζε ο Χέντριξ.
6: Ο Χέντριξ είχε έρθει αρκετές φορές και άγουγε στο Αιθάβενιου το Χιώτη. Και εμένα βέβαια που άγουγε το μενα αλλά εκείνον τον ενδιαφέρε πιο πολύ και κιθάρα και τον Μπουζούκι. Και τον θαύμαζε. Ριχόταν σαν πελάτη, Γιατί είχε ακούσει την, για το Χιώτη ότι παίζει πολύ ωραία και ερχόταν να τον ακούσει. Ερχόταν και του ψάχνει την κυκάρα. Ερχόταν στο πάλκο πάνω την ώρα που παίζαμε και τον κοίταζε. Του λέγε γιατί αυτό εκεί και γιατί αυτά Τώρα τα πράγματα.
1: Μεταξύ των προσωπικότητων διεθνού ακτινοβολία που άκουσαν από κοντά τα ηλιοβασιλέματα ήταν η Jane Mansfield, η Δαλιδά, ο Ρενέ του Μονακό, η Grace Kelly, ο Anthony Quinn, ο Anthony Perkins, ο οποίο μάλιστα σε συνέντευξη τη εποχή είχε δηλώσει ότι προτιμά τον Χιώτη από τον Μπράμ.
0: Μέχρι τώρα πόσα τραγούδια έχει μα για να μην λέμε λόγια πως δεν πάρα πολλά αμέτρητα. Πάνω από 1.000. Μπορούν και πάνω, πάνω και κάτω, μπορούν και 1.500. Μπορούν. Και από αυτά ποια γίνεται, πώς θα γίνουν τα κείρα... σουξέ. Πολλά. Τα σουξέ γίνονται κατά εποχές, ας πούμε.
1: Ο Μανώλης Χιώτης έγραψε πάνω από 1.500 τραγούδια. Συχνά όμως συμμετείχε ως ολίστ σε ηχογραφήσεις άλλων συνθετών. Ο Μανώλης Χιώτης εξευγαίνησε τον μπουζούκι, το έβαλε δίπλα σε βιολιά και τον θαυμασμό όλων. Στην ταινία, μερικοί το προτιμούν, κρύο του Δαλιανίδη, παίζει με ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα. Βασικό θέμα των στίχων του ήταν πάντα ο έρωτα. Μόνο ένα τραγούδι υπήρξε η εξαίρεση. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο, με αφορμή το θάνατο του Άρη Βελιχιώτη, έγραψε μαζί με τον Μιχάλη Γενίτσαρη το τραγούδι Ένα λεβέντης Έσβησε. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε μόλι τη δεκαετία του 1980 με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και αποτελεί τη μοναδική πολιτική στιγμή του καλλιτέχνη. <Το-
4: Ξαναρτή ανάμεσα στο ζευγάρι υπήρχαν και μερικέ φορέ ήταν και δημιουργικοί.
6: Είναι κάτι που δεν το πω ούτε στο βιβλίο. Ε, το Δεν Θέλω πια να ξαναρτή γράφτηκε σε μια στιγμή που είχαμε μαλώσει ένα βράδυ και λέγαμε να χωρίσουμε και δεν χωρίσαμε τελικά. Και το έγραψε, έγραψε και το στίχο.
1: Τα τελευταία πέντε χρόνια τη ζωή του μεγάλου μαέστρου έμελε να είναι και τα πλέον δραματικά. Το 1966 χωρίζει με τη Μέρι Λίντα, γεγονό που του τύχησε σε καθοριστικό βαθμό. Κάνει μια σειρά από αποτυχημένε συνεργασίε, ενώ την ίδια εποχή θα αντιμετωπίσει και το μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα υγεία. Ο καρκίνο αρχίζει και τον κατατρώει. Μόνο ευχάριστο διάλειμμα ο γάμο του με την Μπέμπα Κυριακίδου, με την οποία θα περάσει τα επόμενα χρόνια που του απέμειναν. Ο Μανώλης Χιώτης επιστρέφει από την Αμερική περίπου το 1968 όταν στην Ελλάδα υπήρχε δικτατορία με το Μίκη Θοδωράκη να βρίσκεται ελεύθερος πολιορκημένος στο σπίτι του στο Βραχάτι και με τα τραγούδια του ω γνωστό να είναι απαγορευμένα από παντού. Ο Μανώλης Χιώτης πέφτει σε μια φάση διαφορετική από εκείνη που την είχε αφήσει πριν φύγει για την Αμερική και δεν ήταν μόνο η δικτατορία, ήταν και το γεγονός ότι η διασκέδαση είχε αλλάξει. Προωθείται ένα άλλο είδος τραγουδιού. Το ελευθερολαϊκό, νέα αστέρια βγαίνουν στις πίστες όπως ο Βοσκόπουλος, ο Κόκοτα, Οι παλιότεροι που τώρα ξεκινούσαν τη δική του καριέρα όπως η Μαρινέλα, ο Καζαντζίδης, είχαν σταματήσει να εμφανίζονται στα μαγαζιά και γενικώ τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα για το λαϊκό τραγούδι, καθώς οι συνθέτες παραμερίζονταν σιγά-σιγά με τους τραγουδιστές να παίρνουν κεφάλι. Ο Χιώτης σε συνεντεύξεις του αντιλαμβάνεται τι παίζει, νιώθει φυσικά παραγκονισμένος και μιλάει για αμέτρητες φωνές που το 50% δεν λέει τίποτα. Τα στι εταιρείε που ανάδειξαν αρκετούς που η αξία τους είναι κάτω του μετρίου έλεγε και ζήτησε να φύγουν τα παράσιτα από τη μέση.
0: Όταν εγώ ξεκίνησα να, να δώσω ένα άλλο πράγμα στον κόσμο του λαϊκού παραγωγιού συνάντησα...
1: Είναι κουρασμένος, στεναχωρημένος με πολλά και διάφορα και το πρώτο κακό δεν άργησε να έρθει. Μία καρδιακή προσβολή στις αρχές του 70 ουσιαστικά τον βγάζει εκτός δουλειά. παρότι αυτός αντιστέκεται. Δεν ήταν εξάλλου ούτε κλεισμένα τα 49 ακόμα. Τέλος πάντων, μετά από μερικές μικροδουλειές, εγκαθίσταται στο εξοχικό του, στον Οροπό. Ο Μίκης Θοδωράκης μεταξύ από τον Οκτώβριο του 69 βρίσκεται κρατούμενο στο στρατόβοδο του Οροπού, κοντά δηλαδή, ή σχεδόν κοντά, στο σπίτι του Χιώτη, και όπως περιγράφει ο Μίκης Θοδωράκης από την αυτοβιογραφία του, με τίτλο Το Χρέο. Βρισκόταν στι φυλακέ τη περιοχή όταν άκουσε να παίζουν το τραγούδι του, το Ροδόσταμο, έξω από τη φυλακή.
7: Μία μέρα, νομίζω ήταν Φλεβάρη, Μάρτις του 70, όλο το στρατόπεδο είμαστε μέσα, κοιμόμαστε όλοι. Και κάποιο φοροδότη, γιατί εδώ υπήρχαν υπήρχοι, άκουσε ένα τραγούδι δικό μου. Και με ξύπνησε, μου λέει, κύριε Μίκη, λέει, κάποια τραγουδάνε δικά σα τραγούδια. Φύγα λοιπόν και ήρθα εδώ, με τον αέρα, έρχονταν το Ροδόσταμο. Ήταν μια παρέα, τρει-τέσσερι άντρε, μια γυναίκα και τον αργά. Το μόλο. Εγώ γνώρισα ότι από το ύφο που τραγουδούσε ήρθε ο Τινοχιώτη. Κατάλαβα τι θέλει, δεν ήμουν Αυτή Αυτοί όμω μπάδιζαν με έναν τρόπο επίσημο, θα λέω, Αργά, οι ελεκτριστικά έβλεπαν προς εμάς και προχωρούσαν. Σιγά σιγά άρχισαν να ξυπνούν και οι άλλοι κρατούμενοι και γέμισε εδώ όλο το, το σειρματόπλεγμα από του κρατούμενου. Έφυγε και ένα ονοματάρχη από το διοικητήριο και πήγε εκεί. Είδαμε ότι μιλούσαν μαζί. Δεν το έπεισαν το Τιότι, τον άφησαν.
2: Φύγαμε.
3: Μετά τον πιάσανε ο γιατί έφαγε πάρα πολύ ξύλο και τον κλίσανε τον στον Ευαγγελισμό. Πάρα πολύ ξύλο είχε φάει, Με, δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να πηγαίνει να τον δει. Και από ότι μου έχουν αφηγηθεί ε, ακόμα και η κόρη του Βασίλη Τουτιτσάνη που ήταν γιατρός σώτες στον Ευαγγελισμό δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση να τον δει. Και εκεί βγαίνει, αποδεικνύεται να βγαίνει ένας άλλος μάγκας, πολύ καλός μάγκας της εποχής, ο Γιάννης Παπα-Γιωάννου ο οποίος πάει στον Ευαγγελισμό, κάνει ντου θάλαμο, βλέπει τον Μανώλη το χιώτη και του λέει εδώ είμαστε Μανώλη μην ανησυχείς για τίποτα, δεν θα συμπειράξει εδώ.
1: Σε κάθε περίπτωση, λίγο αργότερα ο Μανόλη Χιώτη θα φύγει από τη ζωή στις 21 Μαρτίου του 1970, μέρα Σάββατο. Το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης Χιώτης ήταν «Το Χιώτη ήταν Το Θα κάνω ότι πέθανα, που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του το 1971 στη μικρή εταιρεία Coronet, τραγουδισμένο από τον Γιώργο Χατζιεντονίου, που έπαιζε κρουστά τότε στο συγκρότημα του Χιώτη. Το τραγούδι αποτυπώνει με ανατριχιαστική ακρίβεια το τελευταίο δύσκολο διάστημα τη ζωής του μέγιστο βιρτσουόζου συνθέτη, όταν τον είχαν ξεχάσει πολύ και βάδιζε επικραμένος και απογοητευμένος προς το θάνατο. Την επόμενη μέρα, ανήμερα των γενεθλίων του, Μανόλη Μανώλης πέθανε χνίδι από καρδιακή ανεπάρκεια στο υποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας. Ειδικές ειδικέ αφιερώσει έκαναν η τότε κρατική και τηλεοπτική σταθμή, ενώ οι εφημερίδε είχαν εγκομιαστικού τίτλου. Στην κηδεία του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιάννη Καραμπεσίνη έπαιξε με τον μπουζούκι του Χιώτη τα ηλιοβασιλέματα, με το δακρυσμένο πλήθο να τραγουδά, χιλιάδε κόσμου να τον συντροφεύουν στην τελευταία του κατοικία. Ο Μανόλη Χιώτης υπήρξε μια προσωπικότητα που άλλαξε την ιστορία και την εξέλιξη τη μουσική στην Ελλάδα. Ο Μανόλη Χιώτη έκανε αποδεκτό τον Μπουζούκη σε όλη την Ελλάδα. Μια και μέχρι τότε ήταν απαγορευμένο και χαρακτηρισμένο ως υπερβολικά λαϊκό, αλλά και γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο. Η μεγάλη συμβολή του είναι η αξιοπρέπεια που πρόσφερε στο ελληνικό τραγούδι.
2: ακόμα και πόνο το τελευταίο δηλίνο το τελευταίο δηλίνο πριν φύγεις και μα Περνάς τα στεγιά τα παλιά, περνάς τα στεγιά τα παλιά κι εγώ πίνω φαρμάκια, δίνει να ξεχαστά μες να στεναδρωμά Βραδιά, την ερημή μου την καρδιά, την ερημή μου την καρδιά, η πωνή τη ξεσκίζουν τη και τη δε μου φυμίζου.
1: Ναι, πανελίμια φωνή. 14.22 μεσαία κύματα.